1: Le radici cristiane della globalizzazione è il titolo del libro, scritto dal professor Orlando Todisco, docente di filosofia francescana al Seraficum di Roma, e dal professor Claudio Vasale, straordinario di scienza della politica alla Link Campus University di Roma, emerito della sapienza, sempre di scienza della politica. Uno snello volume di 134 pagine, tutte di uno spessore impressionante, edito dalla Eurlink di Roma, con la prefazione di Vincenzo Scotti. Partiamo di questo libro con il professor Vasale, spiegando a chi ci segue prima tutto che si tratta di un libro scritto a due voci e in contrapposizione quello che in musica viene definito il contrappunto. da una parte una serie di esposizioni di tesi su radici cristiane e globalizzazione del professor Todisco dall'altra una serie di come lo vogliamo chiamare professore
0: di risposta sia in senso dialettico sia in senso complementare.
1: Veniamo al contenuto di questo libro, che forse potremmo innanzitutto iniziare ad esaminare, ad illustrare a partire da quello che era il paradosso di Chesterton, che poi forse per gli italiani è più semplicemente riconducibile a quella che è la frase di Benedetto Croce, laico, liberale, storico, non possiamo non dirci cristiani. Cristiani.
0: Sono dice cristiani di Croce eh, nella lingua e nella filosofia italiana corrisponde al paradosso di Chesterton il quale diceva non mi accorgevo che ero frutto di tutta una tradizione credevo di essermi emancipato, autonomo di reggermi da me stesso e di autodeterminarmi ma la mia autodeterminazione poggiava sulla tradizione cristiana
1: questo aspetto nel libro viene illustrato per esempio da Vincenzo Scotti nella sua prefazione quando dice che la globalizzazione raffonda le sue radici non solo nell'humus greco e latino ma appunto nel, quello che il cristianesimo ha assimilato dall'humus greco e latino, rendendolo poi più attuale per noi.
0: Se si risale alle origini e poi si percorrono gli sviluppi della cosiddetta cultura civiltà occidentale, e con questa parola io intendo quella euroatlantica, insomma ecco. noi troviamo che tutta una serie di caratteri specifici che qualificano questa civiltà sono in qualche modo intracciabili in quella impostazione etico-religiosa che ci è data dalla tradizione giudaico-cristiana senza del quale non si capisce lo sviluppo della civiltà occidentale che cosa caratterizza questa civiltà per esempio la vocazione espansiva la scoperta e poi l'invasione delle due Americhe: l'America del Sud e l'America del Nord con i pellegrini e poi via via si diffonde attraverso il capitalismo il neocapitalismo il tardo-capitalismo e la globalizzazione in tutto il mondo si planetarizza questa forza espansiva viene o trova un suo elemento importante in quella vocazione missionaria che fa tutt'uno con il messaggio del cristianesimo. Quando Cristo, dindo, Cristo dinti svincola potremmo dire la religione giudaica dal suo legame strettamente etnico, no? il popolo ebreo e allarga il popolo, e allarga il popolo quella che crede nella sua parola, che accetta
1: il suo messaggio. D'altro canto la globalizzazione per come la intendiamo oggi dal punto di vista economico e anche politico viene invece. Invece, spesso contestata, vista come uno strumento non di potenziamento o di miglioramento della società e dell'individuo, ma di evasione rispetto alla società, anche proprio in termini economici, e di evasione rispetto alle libe, rispetto alla libertà. Pare che questo forse non è sufficientemente puntualizzato nel libro.
0: In realtà la ricchezza globale del mondo con la globalizzazione, cioè con l'estensione di quello che a suo tempo era il capitalismo, che diventa poi il tardo capitalismo, ha contribuito sicuramente ad aumentare la ricchezza del mondo. Che poi questo contributo sia legato soprattutto al prepotere politico, in realtà economico, di grandi e grosse oligarchie tecnoburocratiche è è innegabile, e rappresentabile e rappresenta questo arricchimento del mondo, vede l'1% proprietario delle ricchezze che consuma il 40% 40% di queste ricchezze e poi vede il divario fra ricchi e poveri, fra paesi ricchi e paesi poveri, oggi addirittura fra paesi sviluppati con un sottosviluppo interno come un abisso fra ricchi e poveri, negativo, poveri, negativo, che quel compito che la politica ha sempre avuto da quando è nata ad oggi di moderare e di mediazione dell'economia
1: mediare cioè è, la redistribuzione delle ricchezze
0: diciamo nel evitare a fini di ordine pubblico e di pace sociale l'accumulo di ricchezze in pochissime mani e l'aumento della povertà dei più questo è innegabile e ha portato a che cosa? al prevalere dell'economia sulla politica che ormai è a livello mondiale ma questo è dovuto a che cosa? anche ed è il paradosso secondo me della globalizzazione al fatto che quella antropologia di cui parliamo parlavamo prima della globalizzazione a radici giudaico-cristiana ed ellenico-romana naturalmente, quando si è diffusa in tutto il mondo, lo ha fatto nel momento più infelice, cioè quando si era quasi totalmente secolarizzato.
1: È per questo che il Papa ha parlato nello stesso tempo di misericordia e di globalizzazione?
0: Il Papa, attraverso l'altrino nazionale della Chiesa, che è una continua eh, sforzo ermeneutico diciamo di lettura e di interpretazione e di, chiamiamolo se vuoi così aggiornamento del messaggio evangelico è per questo che il Papa calandosi in questo contesto storico e porta l'accento soprattutto su quelli che sono oggi gli ultimi, i, i deboli, i reietti, quelli che potremmo dire stanno ai margini della globalizzazione e ne sono anche vittime.
1: E quindi da questo punto di vista per il Papa c'è un modo di globalizzare, diciamo così, privo di valori cristiani sbagliato e un modo di globalizzare, arricchito dai valori cristiani, che può essere giusto, è esatto? Certo,
0: lui cerca in qualche modo di contestualizzare il messaggio evangelico e quindi è chiaro che da questa lettura che è anche un modo di portare avanti e di arricchire il messaggio evangelico, perché il fine poi dell'autorità sociale non è altro che da un lato applicare le proposte del messaggio al contesto storico, dall'altro è quello anche di portare avanti la Chiesa nella continua lettura di questo messaggio, lettura che poi diventa una lettura pratica
1: Quindi, secondo il Papa, quale valore ha la globalizzazione rispetto alla misericordia? Quale valore ha senza misericordia?
0: Direi, lo dico con parole mie, che rendendosi conto Processo di secolarizzazione cui è andata incontro l'antropologia giudaico-cristiana cerca in qualche modo di inserirsi dentro questa nuova rete secolarizzata richiamandolo di nuovo alle radici cristiane: cioè rileggiamo il messaggio ritrovando quelle basi etico-religiose che, a cui noi diamo io do il nome di radici giudaico-cristiane.
1: A quale aspetto, a quale principio cristiano viene affidato questo ruolo?
0: A dal, a partire dal messaggio questo Papa Francesco vuole attualizzare aggiornare diciamo così il messaggio cristiano alle nuove esigenze ai nuovi bisogni alle nuove carenze ai, a inerenze chiamiamolo l'uomo planetario era un termine che era stato buttato lì per la prima volta nel vocabolario da Ernesto Balducci e Va la beh.
1: parola chiave del, che il Papa ha usato è la stessa che ha usato per il Giubileo?
0: No, la parola chiave è misericordia perché? Si riassume Senso del rapporto fra Dio e l'uomo.
1: Qual è la volontà che ha spinto a scrivere questo libro? Lo capiamo dalla lettura di una pagina dell'introduzione al volume curata dal professor Vincenzo Scotti, ex ministro dell'Interno.
2: Il titolo di questa composizione a quattro mani va inteso in senso provocatorio, sia di un riconoscimento storico sulle origini dell'antropologia che la globalizzazione porta con sé e in sé, sia di un auspicio e di una proposta per l'imminente futuro che si iscrive in un orizzonte multiculturale e multireligioso, cioè di un pluralismo planetario caratterizzato dall'incontro-scontro e o dall'incrocio di plurime tradizioni civili cui la globalizzazione stessa ha dato appuntamento storico. Infatti la genealogia giudaico-cristiana della civiltà occidentale si è oggi eclissata, per non dire proprio che è tramontata, con un crepuscolo il vero che perdura dalla denuncia risalente a quasi un secolo addietro del tramonto dell'Occidente e la globalizzazione appare la sua pietra sepolcrale, di cui appunto la provocazione implicita nella presunzione di poter rievocare proprio oggi in modo quasi spudorato le radici cristiane. Fuori di metafora, quelle radici continuano ad alimentare, secondo la convinzione degli autori, la vita dell'uomo comune, cioè quella vita comune in cui è pur penetrata invasivamente nella sua fase più recente la secolarizzazione. Lo aveva già più di un secolo fa espresso Chesterton in uno dei suoi paradossi affatto paradossali. Quando fantasticavo di stare in piedi da me solo mi trovavo in questa posizione ridicola che mi appoggiavo senza saperlo a tutto il cristianesimo in sintesi è il messaggio consegnato nel presente saggio alle nuove generazioni. Le radici cristiane della globalizzazione è stato scritto dal professor Orlando Todisco, docente di filosofia
1: francescana al Ficum di Roma, e dal professor Claudio Vasale, straordinario di scienza della politica alla Link Campus University di Roma, Emerito della Sapienza. Un volume di 134 pagine, edito dalla Eurlink di Roma.